0: Liebe Zuhörer unseres Radios, Scott Hahn geht in seinem Buch Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte auf dieses wichtige Sakrament ein. Es geht ihm um das Gesetz der moralischen Schwerkraft. Wir sollten immer bedenken, dass die Sünde wie eine tödliche, aber heilbare Krankheit ist, die alle Organe des Körpers befällt. Sie betrifft allerdings das ewige Leben der Seele. Wäre es besser für uns Menschen, wenn wir nicht wüssten, dass wir krank sind und es eine mögliche Behandlung für uns gibt? Wären wir glücklicher, wenn uns nicht gesagt würde, wie ernst unser Zustand ohne entsprechende Behandlung ist? Entscheidend für mich ist zu begreifen, dass wir durch die Sünde nicht bloß ein Gesetz brechen, sondern Leben zerstören. Wir verletzen unser eigenes Leben und das der anderen. Darüber hinaus ist unser geistiges Leben noch viel kostbarer und zerbrechlicher als das physische Leben und im Blick auf die Ewigkeit noch weit wertvoller. Auch die Tatsache, dass viele Menschen die Gesetze Gottes kaum oder gar nicht beachten und nicht sehen, wie seine liebende Sorge um unsere geistige und körperliche Gesundheit sich in ihnen ausdrückt, ändert nichts daran. Trotzdem sind sie gültig. Wenn eine überwältigende Mehrheit der Amerikaner das Gesetz der Schwerkraft außer Kraft setzen wollte, beide Häuser des Kongresses für dessen Aufhebung stimmten und der Präsident ein entsprechendes Gesetz rechtkräftig unterzeichnen würde, und wenn man dann zur Feier ihrer Befreiung von der Schwerkraft alle Abgeordneten samt Präsident auf das Dach des Hausen Weißes, Weißen Hauses stiegen und heruntersprengen, was würde geschehen? Natürlich würden sie das Gesetz der Schwerkraft nicht brechen. Sie würden es gerade durch ihren Fall unter Beweis stellen und sich lediglich die Knochen brechen. Oft vergessen wir Menschen, dass die moralischen Gesetze Gottes genauso feststehend sind wie die physikalischen Gesetze nur dass die Folgen ihrer Missachtung nicht so erfahrbar und unmittelbar schmerzhaft sind wie gebrochene Knochen. Daher muss die Kirche ihre Stimme erheben und die Botschaft verkünden, die schmerzliche von den tödlichen Auswirkungen der Sünde und die Frohe von Jesus Christus, dem einzig wahren Erlöser. Und deshalb sage ich es noch einmal, brauchen wir die Beichte. Liebe Zuhörer unseres Radios, das ist genau der springende Punkt. Wir verachten den Heiligen Geist, ich sage es ein bisschen zugeschärft, nur deshalb, weil er nicht sichtbar ist, aber er ist realer und wirklicher als der Tisch, auf den ich mich stütze und der Stuhl, auf dem ich sitze. Nur weil das nicht gleich sichtbar ist und greifbar ist, weil es eine geistige Wirklichkeit ist, meinen viele, es ist nicht real. Aber das ist viel realer, als es uns oft lieb ist. Und gerade auch bestimmte Übertretungen von Geboten haben unweigerlich, unweigerlich, sehr schädigende und negative Konsequenzen für die Menschen. Ich bringe das mal ganz plump und direkt. Einer meiner priesterlichen Vorbilder war Monsignore Wittmann, der ist schon seit einigen Jahren gestorben, er war Hauptmann im letzten Krieg. Und das war eine Priestergeneration, die hat noch ganz genau gewusst, warum sie Priester sind. Und ich kenne keinen einzigen, der dann im Zug der ganzen Umstrukturierung und Wirrungen nach dem Konzil an seinem Priesterberuf irre geworden ist, weil die im Krieg genau erlebt haben, wie wichtig das Priestertum ist. Und er war Hauptmann einer Einheit, die in Russland tätig war, natürlich alles super gefährlich. Und da hat es ja auch bestimmte Möglichkeiten gegeben, dass die Männer ihre sexuellen Bedürfnisse befriedigen konnten spricht dann auch irgendwie eine äh, Frau, die halt für ein paar Pfennig bereit waren und die man sich gekauft hat. Und er hat dann gesagt, es gab dann nach dem Krieg entsprechende Begegnungen und Treffen. Und bei all den Männern, die das getan haben, hat er erlebt, dass eine Ehe nach dem anderen zerbrochen ist. So, da hat man einfach ein geistiges... Gesetz, das Gott aufgestellt hat, gebrauchen, ignoriert, das, in diesem Fall das sechste Gebot, und das hat negative Auswirkungen. Das öffnet einfach auch den Mächten des Bösen Tür und Tor, und er bekommt hier bestimmte Rechte, die er einklagt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass unbedingt jede Ehe an dem scheitern muss. Es gibt ja auch die Sünd, es gibt ja auch die Möglichkeit der Beichte. Aber, wenn wir in wichtigen Punkten bewusst Gebotes Gebot übertreten, hat das extrem negative Auswirkungen. Und das tritt genauso ein wie das Gesetz der Schwerkraft. Das wollte er mit diesem Beispiel von dem Präsidenten und den beiden Häusern des Kongresses, die bestimmte Dinge beschließen, deutlich machen. Nochmals, nur weil es geistige Wirklichkeiten sind, dürfen wir nicht den Schluss ziehen, dass sie nicht real sind. Sie sind sehr real und sie haben sehr konkrete Konsequenzen. Warum die Sünde so süß ist, aufrichtige Bekenntnisse das ist das nächste Kapitel. Manchmal gebe ich als Professor meinen Studenten die Aufgabe, die Bekenntnisse des Heigen Augustinus zu lesen. Das Buch spricht fast jeden Menschen an. Selbst die weltlichsten und ungläubigsten Leser lassen sich von seinem brillanten Stil fesseln. Oder zumindest von den vieldeutigen Erinnerungen an seine freizügige Jugend. Man einer liest die Lebensbeschreibung dieses Heigen gerade so, weil, gerade deshalb, weil seine Sünden so unzüchtig waren. Die tiefgründige Selbstanalyse, der sich Augustinus in den Bekenntnissen unterzieht, kann ausgesprochen hilfreich sein für jene von uns, die sich auf das eigene Sündenbekenntnis vorbereiten. Eine Stelle im Buch überrascht jedoch selbst fromme Leser. Tatsächlich ist es mehr als eine Stelle. Augustinus braucht sieben Kapitel, Kapitel um einen einzigen Augenblick an einem spärlich späten Abend, als er 16 Jahre alt war, zu beschreiben. Welch aufregendes Ereignis konnte einen so überragenden Geist in diesem Maß beschäftigen. Mit seinen Freunden hatte Augustinus aus dem Garten seines Nachbarn einige Birnen geklaut. Als Leser sind wir verblüfft. Viele Jahre lang hatte sich Augustinus dem Genuss fleischlicher Sünden hingegeben. Er hatte Geliebte gehabt und ein uneheliches Kind gezeugt. Mit nicht geringerer Leidenschaft hatte er sich den Sünden des Geistes hingegeben. Er hatte sich auf sektierisches Denken eingelassen, was ihn in die Irrlehre und zum Glaubensabfall geführt hatte. Am Schluss war er ein Agnostiker, der gar nichts mehr geglaubt hat, zum Leidwesen seiner Mutter, die fast drei Jahrzehnte um seine Bekehrung gebeten hat. Er hatte den christlichen Unterricht abgebrochen und sich in die Hand eines nicht-christlichen Gurus begeben. Vielfältig und schwerwiegend waren seine Verfehlungen. Doch keine einzige Sünde unterzieht er einer solch gewissenhaften Analyse wie den einfachen Diebstahl von Birnen im Alter von 16 Jahren. Immer wieder fragt sich Augustinus, warum er diese Sünde begangen hat. Es war nicht so, dass er Hunger gehabt hätte. Er war überhaupt nicht hungrig gewesen. Er hatte sich auch nicht von den besonders schmackhaften Birnen angezogen gefühlt. Tatsächlich waren die Birnen schlechter gewesen als bei ihm zu Hause. Es war auch nicht zur Essenszeit gewesen. Augustinus hatte die geklauten Birne mit seinen Freunden nicht einmal gegessen. Er hatte sie den Schweinen vorgeworfen. Warum hat er es dann getan? Immer wieder stellt sich Augustinus diese Frage und verwirft gnadenlos eine Antwort nach der anderen. Schließlich fragt er sich, ob er vielleicht nur daran Gefallen gefunden hatte, einfach etwas Böses zu tun. Aber auch diesen Grund verwirft er als Unsinn. Niemand, so meint er, sündigt um der, Sache, der Sünde willen. Niemand will das Böse, nur weil es böse ist. Die Menschen sündigten nicht, weil sie Böses, sondern weil sie etwas Gutes wollten. An dieser Auffassung nehmen manche Christen Anstoß. Wie kann Augustinus sagen, die Sünder wollten nichts Böses, wenn sie sündigen? Er wird ihnen darauf zur Antwort geben, dass wir Menschen nur nach dem Verlangen haben können, was wir für uns als gut ansehen wir möchten das, was süß oder angenehm ist, was uns frei macht und Schwierigkeiten vom Leib hält. Außerdem ist alles, was wir haben wollen, gut, weil Gott es gut geschaffen hat. Gott sah an, was er gemacht hat, ist, was sehr gut lesen wir in der Genesis. Alle Dinge der Welt haben in gewisser Weise Anteil an der Herrlichkeit Gottes. So wie jedes Kunstwerk den Stempel seines Künstlers trägt, so ist jedes Geschöpf eine natürliche Offenbarung seines Schöpfers. Und gerade deshalb, weil die Welt und die Dinge der Welt ein Abbild der göttlichen Herrlichkeit sind, sind sie für uns so anziehend. Wie aber kommt es dann, dass wir das Verlangen nach Gutem in etwas Sündhaftes verkehren? Augustinus sagt, all dies verführt uns zur Sünde, wenn wir den gierigen Verlangen das Maß überschreiten, wenn wir über diese niederen Gütern die besten und höchsten Güter preisgeben. Das heißt Gott, seine Wahrheit und sein Gesetz. Denn sicher bereiten uns auch jene niederen Dinge Freude, führte fort, aber nicht so, wie mein Gott, der alles geschaffen hat. In ihm freut sich der Gerechte. Er ist die Wonne der Redlichen. Augustinus kommt zu dem Schluss, dass er die Birnen aus Kameradschaft geklaut hatte, um mit seinen Freunden Spaß zu haben. Freundschaft, Kameradschaft, Spaß. All dies ist sicher etwas Gutes, ein Geschenk Gottes und sicher auch gut, um erstrebt zu werden. Doch sobald das Verlangen danach bei ihm stärker wurde als der Wille, Gott dem Herrn zu gefallen und ihm zu gehorchen, schlug er den verkehrten Weg ein. Auch wir sündigen nicht, weil wir die Sünde wollen, sondern weil wir das wollen, was nicht gut genug für uns ist. Unseren Leib, unsere Seele, unser Herz hängen wir an kleine vorübergehende Vergnügen, wo wir doch zum Höhepunkt aller Freude, zum ewigen Schöpfer des Glücks gehen sollten. Indem wir uns an seinen Gaben festhalten, kehren wir dem Geber aller Gaben, den Rücken, soweit Scott Hahn für heute. Ja, interessant bei Augustinus ist es tatsächlich so, dass er über viele Kapitel hinweg diesen Birnendiebstahl durchgeht, weil ihm da sehr, sehr viel klar geworden ist. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Ich segne, heile und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.